0: Was ist eigentlich Storymapping? Wofür kann ich als Product Owner diese Methode gebrauchen? Und welche Stolperfallen gibt es dabei? Diese und noch viel mehr Fragen rund um die Methode Storymapping klären Tim und Olli in dieser Folge. Euch wünschen wir nun viel Spaß beim Hören. Thema unserer heutigen Folge ist Storymapping und das betrachte ich heute und reflektiere heute auch nicht alleine, sondern habe den Tim dabei. Hallo Tim. Hallo Olli. Lass uns direkt einsteigen, Tim. Was ist eigentlich Storymapping?
1: Ja, Storymapping ist zunächst mal eine agile Praktik, also eine Methode, die wir in der agilen Produktentwicklung einsetzen, die ist relativ weit verbreitet, würde ich sagen, und Storymapping ist äh, inhaltlich betrachtet eine einfache Möglichkeit für mich, eine Geschichte rund um die Benutzung oder entlang der Benutzung äh, eines Produktes zu erzählen und so das gesamte Produkt in Teile zu zerlegen und damit auch darauf zu achten, dass ich nichts vergesse. Und letztlich hilft es mir als Product Owner oder auch im, im Zusammenhang im Team, ein gemeinsames mentales Modell, sagt man ja ganz gerne, davon zu finden, was unser Produkt denn so ausmacht.
0: Heißt das nicht eigentlich User Story Mapping?
1: <lacht> ja, also User Story Mapping geht ganz klar auf Jeff Patton zurück, ein von mir sehr geschätzter Vordenker in der Richtung. Und letztlich hat er das Story Mapping mit seinem Buch User Story Mapping groß gemacht. Und ich hatte das Glück, auch schon mal in einem Training oder in einem Workshop von Jeff Patton selber teilzunehmen. Und da hat er die Geschichte erzählt, dass er selber das eigentlich immer Storymapping nennt. Und ähm, dementsprechend äh, auch in seinen Unterlagen in der Regel Storymapping steht. Dass aber sein Verlag damals ihn gebeten hat, das ganze User-Storymapping zu nennen, weil das Buch äh, sehr stark an, oder das Vorwort ja auch von Ken Beck geschrieben ist, und sehr stark an der Idee, aus XP heraus an User Stories aufsetzt. Und so ist es eher, so habe ich den Jeff Patton verstanden, eher ein historischer Zufall, dass es User Story Mapping heißt. Es ist aber völlig okay, dementsprechend von Story Mapping, also das Mappen oder das da visuelle Darstellen von Geschichten zu reden.
0: Lass uns mal aus der Rolle des Product Owners uns dem Story Mapping nähern. Wo kann ich denn das Story Mapping im Produktentwicklungsprozess verorten?
1: Also kurz gesagt setze ich es vor dem Product Backlog ein, um es mal ganz plastisch zu sagen. Also wenn wir aus einer Discovery Brille drauf gucken und sagen, okay, wir haben erstmal ganz viele Ideen und Optionen, um bestimmte Nutzerprobleme zu lösen, haben wir ja in der Regel immer viel zu viele Ideen, Optionen, Initiativen für Projekte, wie auch immer man das nennt. Das heißt, wir versuchen in einem Trichter erstmal das zu, auszudünnen und in diesem Schritt ähm, nutze ich sehr gerne den Opportunity Canvas, auch von Jeff Patton, da also gibt es auch andere Möglichkeiten, aber erstmal geht es darum, eine Go- oder No-Go-Entscheidung ja zu fällen und viele Sachen auch auszusortieren in Mülleimer. Wenn ich dann aber eine Go-Entscheidung habe und sage, okay, wir wollen äh, dieses Produkt bauen oder dieses, äh, eine, eine Solution für dieses Problem lösen, dann würde ich eben ähm, immer mit einer Produktvision oder Product Vision workshops anfangen und danach, wenn man eben eine Vision hat und in dem Rahmen auch sicherlich die Personas oder Kundensegmente geklärt hat, dann ist die Zeit für Storymapping oder zumindest die Zeit, um mit Storymapping anzufangen und da kommen wir dann später nochmal gerne im Detail drauf eingehen, wenn ich dann bestimmte Schnitte setze in dieser Storymap, also Wirkungsschnitte, um das schon mal reinzuwerfen, dann nehme ich diese einzelnen Wirkungsschnitte gerne in das Product Backlog mit rein und würde dort dann erst im Rahmen von Backlog-Refinement-Prozessen oder Story-Workshops das Ganze verfeinern. Also Story-Mapping setzt so ja in der, in der späteren Discovery-Phase, würde ich sagen, an. Aber es ist und bleibt ein lebendes Artefakt, sprich etwas, was über den gesamten Produktentwicklungsprozess auch uns begleiten kann.
0: Hm. Kann ich mir das so als Product Owner so vorstellen, dass vielleicht auch das Bindeglied zwischen dem Backlog und der Vision ist?
1: Ja, in Kombination mit der Roadmap würde ich sagen. Also die, die Roadmap ist für mich dann eher, also gerade wenn ich mit einer Goal- oder Outcome-basierten Roadmap arbeite, ist das, sind das schon die Zwischenschritte auf dem Weg zu einer Vision und ein solches Artefakt, also die Outcome-Schritte, die kann ich aber wiederum, das werden wir nachher sehen, sehr gut mit der Storymap verbinden und insofern ist es eine Verbindung, ja.
0: Ja. Ähm, wie ist denn deine Sichtweise dazu, dass alle Elemente, die auf so einer Story Map zu finden sind, auch im Product Backlog zu finden sind? Also ich höre ab und zu mal Menschen, die sagen, die Story Map ist eigentlich das Befreien der Product Backlog Items aus so einer einen Dimension und ich bringe sie halt in eine größere Dimension. Wir gucken uns das gleich auch nochmal im Detail an. Wie guckst du da drauf auf so eine Sichtweise?
1: Ja, das Product Backlog ist ja eine eindimensional sortierte oder geordnete Liste. Also es gibt oben und unten sozusagen. In der Story Map habe ich eben zwei Dimensionen, zwei Richtungen und damit wird es auch eine Map, so kann man Simon Wortley dann eben äh zitieren, nach dem Motto, wenn ich nur Dinge irgendwo hinmale und keine Richtung irgendwie angebe, dann ist es noch keine Map und bei einer Story Map ist es zum einen um da vorzugreifen, die Richtung von links nach rechts, der narrative Fluss durch die Benutzergeschichte des Produktes und oben nach unten die Priorisierung der einzelnen Elemente. In einem Product Backlog haben wir halt häufig das Problem, dass wir ein einzelnes Product Backlog-Item, zum Beispiel eine User Story, sehen und tja, das hängt dann so ein bisschen im luftleeren Raum. Ne? Also, ich habe dann da, weiß ich nicht, 30, 50, 100, 200 Einträge im Backlog, aber. Es gibt dieses schöne Bild, denk jetzt so im Herbst oder Winter an ein einzelnes Blatt Laub, was auf dem Boden liegt. Wenn das eine User-Story ist, dann kann ich zwar sehen, okay, das gehört zu einem Baum, aber ich kann die Struktur dieses Baumes, wie breit ist der Stamm, wie sind die Verästelungen, kann ich nicht erkennen. Und wenn man das dann weitertreibt und so einen Haufen Laub, einen zusammengekehrten Haufen Laub sich vorstellt, ja, dann wird es halt noch unübersichtlicher. Und ja, und dabei dann zu sagen, haben wir, ist das der ganze Baum, der hier vor mir liegt oder nur der halbe? Haben wir was vergessen? Das gelingt nicht. Und da setzt er eben die Storymap an, gibt uns eben die Möglichkeit, in diesem visuellen Ansatz, ähm, Stories zu organisieren und zu priorisieren. Das heißt letztlich für mich, den Scope zu strukturieren. Und da bin ich auch gedanklich schon wieder gar nicht mehr so weit weg von einem klassischen Projektmanagement, können wir nochmal drüber reden, wie viel das zusammenhängt. Aber letztlich ähm, Scope strukturieren würde ich, Umfang des Produktes zu strukturieren. Dann lass uns doch
0: mal in Richtung Struktur gucken tatsächlich. Also wie ist so eine Story Map aufgebaut? Was für Elemente gibt es?
1: Story Map ist, wenn wir drauf gucken, wir werden irgendwelche eine Darstellung sicherlich in den Shownotes ja, mitgeben, ist da aufgebaut in einen oberen Teil. Das ist letztlich das sogenannte Backbone der Story Map und einen unteren Teil, dem sogenannten Body der Map. Im oberen Backbone haben wir eben von links nach rechts äh, hauptsächlich so die Aktivitäten und Schritte, also Activities und Steps im Englischen. Aktivität ist der Oberbegriff und Steps sind dann einzelne Schritte innerhalb einer Aktivität, die von links nach rechts zu lesen sind. Und ein weiteres drittes Element in diesem Backbone sind die sogenannten Actors, also die Akteure, die eine solche Aktivität und die jeweiligen Schritte durchführen, benutzen, wie auch immer. Mhm. Übrigens ganz interessant, das habe ich tatsächlich dann auch erst in dem Workshop gelernt bei Jeff Patton ähm, oder so richtig verstanden zumindest dort, das müssen nicht nur real existierende Personen oder Personas sein, sondern das können auch technische Akteure sein, die also wirklich eine gewisse Aktivität durchführen. Hast
0: du für die drei Elemente, wenn du da im Backbone unterwegs warst, auch mal ein praktisches Beispiel?
1: Ja, ein Beispiel, was ganz gerne äh, genutzt wird, ist zum Beispiel, es gibt einen, äh, nehmen wir mal Microsoft Outlook als, als Mail-Programm als Beispiel. Ne? Es gibt einen Anwender, einen User in dem Fall, das wäre der Akteur, der eine gewisse Aktivität, beispielsweise Mails checken, jetzt mal in unserer Sprache macht. Und die Schritte wären dann zum Beispiel Schritt 1, Mail abrufen, Schritt Step 2, Mails lesen und Step 3, Mails schreiben. Jetzt so aus der Hüfte. Sehr simpel. Oder halt äh, auf, ein, auf dieses relativ bekannte und berühmte Aufwachbeispiel, diese Aufwachübung, die immer genutzt wird. Da kann man sagen, okay, also was tue ich vom Aufwachen bis zum Verlassen des Hauses? Naja, die Aktivität ist es vielleicht, äh, frühstücken oder Frühstück machen, so. Und dann ist halt vielleicht der erste Schritt Kaffee kochen, der zweite Schritt äh, Brote schmieren oder Müsli anrichten und der dritte Schritt könnte vielleicht noch sein, Zeitung lesen, ne, wenn das dazu gehört. Das gehört aber alles zu der Aktivität Frühstücken.
0: Und ich lese dann, tatsächlich hast du gerade schon angedeutet, von links nach rechts. Das heißt, das, was weiter links steht, ist auch etwas, was zuerst passiert und die anderen Dinge folgen dann?
1: Ja, Also ja, grundsätzlich ist das die zeitliche Reihenfolge in der Regel, aber, und da sehe ich persönlich den Unterschied zur Customer Journey Map, mag zwar falsch sein, aber es muss nicht so sein. Also entscheidender bei der Story Map ist, dass wir nichts vergessen. Das heißt, dass wir diesen narrativen Flow, wie es heißt, entlang gehen und überlegen, wie wird das Produkt genutzt und Hauptsache, ich denke an einen solchen Schritt, an eine solche Aktivität. Wenn die dann nachher weiter links oder weiter rechts steht, ist es eigentlich egal. Also ein klassisches Beispiel aus dieser Aufwachübung wäre dann, ja, keine Ahnung, ne, Zähne putzen bei der Aufwachübung, ist es jetzt vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück, der eine macht links rum, der andere macht rechts rum, das ist egal. Jeff Patton sagt dann immer so schön, ähm, map the differences, what really makes the difference. Das heißt, wenn es eigentlich unerheblich ist, weil es geht eher darum, nach dem Motto, wir haben verschlafen, putzen wir uns noch die Zähne oder nicht. <lacht> Ekliges Beispiel. <lacht> Nehmen wir was Haare waschen, waschen wir uns oder duschen wir dann noch, wenn wir total verschlafen haben, ja oder nein. Das ist entscheidender als die, der Zeitpunkt oder die Reihenfolge.
0: Okay, haben wir also auf das Backbone geguckt, ne, so ein bisschen auf die Struktur, auf die Elemente. Dann hast du gesagt, der zweite Teil ist der Body.
1: Der untere Teil ist der Body, genau. Dort finden wir die Tasks, also die... Aufgaben, oftmals dann auch User-Stories oder Epics, das ist eigentlich wurscht, aber letztlich sind das die Details eines jeweiligen Steps. Also unter jedem Step, der wiederum zu einer Aktivität gehört, haben wir gesagt, gliedern sich nach unten hin die einzelnen Details dieses Steps, also die Tasks, und die sind in sich von oben nach unten nach Wichtigkeit sortiert. Also auch nicht in der zeitlichen Reihenfolge dort, sondern das, was oben steht, ist wichtiger und um diese Aktivität insgesamt abschließen zu
0: können. Und dann meine ich mich zu erinnern, dass es auch noch sowas gibt, hast du auch eben schon erwähnt, wie Wirkungsschnitte.
1: Was ist das? Genau, im Body, äh, wenn man also eine Map entwickelt hat, äh, schneidet man äh, diese Map in einzelne Scheiben. Also Slicing, der Story Map wird das dann ganz gerne genannt. Also letztlich geht es ja darum, ne, um elefanten -Carpaccio. Schneide den Elefant in kleinere Häppchen, und bei der Story Map geht es darum, wie gesagt, das, was oben ist, ist das Wichtigste. Schneide in Scheiben, was du nacheinander machst. Und dabei, du hast ja den Begriff schon genannt, gucken wir auf Outcomes, also auf Wirkungsschnitte. Und äh, Jeff Patton nennt das auch Target Outcome, den wir definieren wollen, je Schnitt. Und ich finde, oftmals wird das ein ist, wird das zu wenig beachtet. Also da wird dann eher so in Releases geschnitten. Das ist meistens so das Beispiel. Ja, mach Release 1, mach Release 2, mach Release 3 mit diesen Slices. Ich würde den Fokus immer auf den Outcome-Je-Wirkungsschnitt äh, beziehen und damit kann man daraus, aus diesen Wirkungsschnitten, kann man dann auch Wirkungsschritte Richtung Roadmap natürlich super abbilden.
0: Das heißt, wenn ich da so einen Schnitt habe und kann ich dann ganz links von meiner Map, bezogen auf diesen Schnitt, dann tatsächlich auch eigentlich so ein Outcome formulieren und, äh, vielleicht sogar eine Metrik, was ich mir vornehme oder irgendein Ziel, was damit verbunden ist, tatsächlich auch daneben schreiben.
1: Ja, ne? Üblicher, genau, üblicherweise schreibt man, notiert man links auf einem entsprechend großen Post-it oder wie auch immer man das abbildet. Die Wirkung oder man kann auch sagen, den Zustand, den das Produkt haben soll, wenn dieser Schnitt umgesetzt ist. Und dann überlege ich eben, okay, wenn ich, um in diesem Aufwachbeispiel bleiben zu können, wenn ich ähm, das Target Outcome habe, ich habe total verschlafen, habe aber das Ziel, die Wirkung, äh, wie nennen wir es, sozial adäquat das Haus zu verlassen, dann diskutiere ich, was muss ich dafür tun, wenn ich nur noch 10 Minuten Zeit habe. Dann kann ich darüber diskutieren, ob ich noch dusche oder nicht, aber ob ich die Hose anziehe oder nicht, ist wahrscheinlich schnell entschieden. Das heißt, was wir suchen ist, was sind die wirklich notwendigen Tasks, Tätigkeiten, die dafür nötig sind, um diese Wirkung zu erzielen. Und damit kommt man insgesamt an den Punkt, dass Storymapping ganz viel mit Wegwerfen zu tun hat oder Weglassen zu tun hat. Das heißt, wir führen anhand der Storymap Diskussion, was ist denn nicht so wichtig und wo ist unser Fokus? In
0: meinem Kopf rattert es jetzt total. Und vor allen Dingen drängt sich die Frage auf, wie groß ist so ein Wirkungsschnitt? Ne? Jetzt hast du das Beispiel gehabt mit äh, Aufwachen und ich habe noch fünf Minuten Zeit oder zehn Minuten Zeit. Das definiert ja so ein bisschen den Umfang dessen, was ich da reinpacke. Gleichzeitig definiert auch das Outcome, was ich erzielen will, so ein bisschen, wie viel ich da reinpacke. So ganz praktisch für uns so als Product Owner, ist das, hat das eher bei dir eine Größe von das ist mein Sprintziel, so ein Wirkungsschnitt? Oder eher, wenn wir jetzt beim neuen Scrum Guide sind, eher von naja, das ist vielleicht mein Product Goal, irgendwas, was ich mir für die nächsten drei Monate vornehme?
1: Es kommt drauf an. Du, durften wir nicht sagen, ne? haben wir immer gesagt. Also, nee, ist verboten. ist verboten. Also ernsthaft, es kommt auf die Größe deines Produktvorhabens an. Und wie viel Slices möchte ich dort machen? Also ich habe viele Beispiele erlebt, wo wir sehr nah dran sind an sowas wie äh, Sprint Goals. Oder vielleicht einen Schnitt für zwei Sprints oder sowas. Genauso kannst du das auf Etappengröße, wenn man vielleicht über so sechs Sprints oder so redet, machen und dann nähert es sich wahrscheinlich eher so einer Product-Goal-Größe. Also heißt, und das ist Jeff Patton auch immer total wichtig, da gibt es keine klare Vorgabe. Also map das so oder wende es so an, wie es dir hilft. Also Patton hat da auch eine sehr offenes, ein sehr offenes Verständnis von dieser Praktik.
0: Ja, sehr wahrscheinlich ist es wie mit vielem, ne? also wenn ich schnell genug lernen muss, weil ich eine hohe Unsicherheit habe, dann sollte ich eher in kleinen äh, Größen unterwegs sein, ne? also auch Sprints minimieren und vielleicht auch da kleinere Schnitte haben, sodass ich schneller feststelle, erreichen wir überhaupt diese Wirkung oder diesen Target Outcome. Das heißt, ich mache das ja häufig davon abhängig, wie viel Unsicherheit existiert und wie schnell wollen wir lernen und das kann dann auch ein bisschen was damit zu tun haben. Ich finde gut, dass du das sagst, dass man da so ein bisschen von dem Dogmatismus weggeht, den wir ja an ganz vielen Stellen auch häufig in so Diskussionen haben.
1: Ja, vor allem für mich ist das, Fokus ist das Thema. Ja? Also wir können da radikal mit fokussieren und wirklich immer diese Frage stellen, hey, brauchen wir das für die Wirkung, für das Outcome? Brauchen wir das dann wirklich noch, diese Story in diesem Sprint? Echt? So, und das ist ja genau das, was vielen Teams oder Product Owners schwerfällt. Also wegzukommen von diesem Bauchladen je Sprint. Dafür kann Storymapping super helfen.
0: Was hat denn jetzt Storymapping ah, mit MVPs oder mit Release-Planung zu tun?
1: Puh, also Release-Planung. Ähm, ich glaube, in einem ganz ursprünglichen Ansatz von Storymapping waren diese Slices auch äh, ja, in Verbindung mit Releases zu sehen. Und da, wie eben schon mal erwähnt, werden sie so häufig, finde ich, auch ein bisschen missverstanden. Ja, man kann das so machen, aber dann bin ich sehr stark so in der delivery also ja, klar, dafür kann ich auch Story Maps super nutzen, ist gar keine Frage. Wenn ich Story Maps mehr, so wie ich es verortet habe, in, in, in der späteren, in der Late-Product-Discovery verstehe, also noch lernen möchte, Wissen generieren möchte, bevor ich das Wissen nutze in der Umsetzung, dann bin ich wahrscheinlich eher bei MVPs und da verweise ich mal locker auf unsere Folge. <lacht> ähm, ähm, hier ist zum Thema MVPs, weil da geht es natürlich auch wieder um die Frage, haben wir ein MVP to learn oder ein MVP to earn? Also wo sind wir, wie, wie sicher und unsicher sind wir uns? So, und in dem Fall kann ich natürlich auch sagen, ich mache einen Slice, um bestimmte ähm, Risiken zu minimieren oder Wissen aufzubauen.
0: So, genug der theoretischen Diskussion und der Struktur und der Elemente. Wir wissen ja, dass wir viele Product Owner unter unseren Hörern haben, die gerne den Impuls aufnehmen, wenn da auch eine neue, ein neues Instrument, Methode, was auch immer vorgestellt wird. Wenn ich mich jetzt der Story Map nähern möchte als Product Owner, wie mache ich das am besten?
1: Erstmal brauchst du viel Platz. <lacht> Egal, ob an der freien Wand, wenn wir wieder entsprechend zusammenkommen dürfen oder eben auf einem digitalen großen Whiteboard. Der Platz darf dich nicht vom Denken abhalten, sage ich immer. Und tatsächlich ist es manchmal ein Problem. Ne? Also wenn ich äh, Fälle gesehen, wo man so auf einem Whiteboard angefangen hat und das ist halt schnell zu Ende. Das heißt, ähm, schaffe dir Raum. Jeff Patton hat die, die ganze Idee ursprünglich mal mit entsprechenden äh, Karten auf dem Boden angefangen.
0: Gibt es auch schöne Bilder in dem Buch, glaube ich. Mhm. ne Also da kann man gut sehen, wie dann auf dem Boden hin und her geschoben wurde. ja
1: Genau. Und äh, dann neben dem Platz braucht man viele Karten, viele Post-its oder was auch immer man nutzt. Viele Stifte dazu, damit jeder schreiben kann. Das ist ein sehr demokratischer Prozess. Das ist mir sehr wichtig. Und zweiter Tipp, man braucht eine überschaubare Gruppengröße. Gerade am Anfang, also der größte schwierige Schritt ist am Anfang die weiße Wand. Ne? Also der erste Schritt, der, der erste Draft einer Story Map. Dementsprechend würde ich dort empfehlen, mit einer kleinen Gruppe von, naja, vier bis sieben Leuten oder so nur anzufangen und dann in späteren Iterationen andere Menschen und Expertinnen und Experten dazu zu ziehen. Das heißt, als erster großer Schritt geht man hin und erstellt dieses Backbone, also diesen diesen, von links nach rechts, den narrativen Flow. Das ist schon schwierig genug. Das heißt, man überlegt, wie benutzen verschiedene Personas unser Produkt. So, und mhm. das fängt dann an, wenn ich einen Webshop zum Beispiel bauen soll, und ich würde mich, frage ich dann immer, okay, was muss als erstes passieren? Und dann sagen die vielleicht, keine Ahnung, wir müssen die Suche bauen. Dann sage ich, nee, als allererstes müssen wir zu einem Webposter gehen und müssen vielleicht eine URL, eine Domäne bestellen und müssen ein SSL-Zertifikat, ach so, ja, klar, wir müssen es ja erstmal betreiben. Das ist vielleicht das allerallererste. Also oftmals sind da Infrastrukturthemen ganz am Anfang. So. Und dann fängt man vielleicht an, okay, wir wollen Produkte verkaufen, dann müssen wir vielleicht erstmal die Stammdaten anlegen. So, und dann müssen wir die Stammdaten pflegen. Okay, dann müssen wir die Bewegungsdaten anlegen und so weiter, bevor ich dann zu wirklichen Transaktionen komme, etc. Also diesen gesamten Flow, diesen gesamten Prozess erstmal im allerersten Schritt an die Wand bringen. Und das ist ein Prozess, das geht hin und her und ist schwierig. Und wenn man da eben zu viele Menschen im Raum hat, dann ist man meistens sehr blockiert.
0: Also ich habe jetzt verstanden, ähm, eine überschaubare Anzahl von Menschen. Ich habe auch rausgehört, na, ne, vielleicht ist das auch ein Workshop, ne, der so den wir gemeinsam haben. Bei sowas kann ja immer auch jemand helfen, der so ein bisschen facilitiert. Ne? Und wenn der PO selber mitmachen will, ist zumindest meine Erfahrung, dann sollte er sich vielleicht die Unterstützung von jemand anders suchen. Jetzt hast du gesagt, eine kleine überschaubare Gruppe. Wen würdest du denn aus der Rolle des Product Owners dazu bitten in dieser ersten Runde?
1: Also erstmal möchte ich nochmal ganz klar das unterstützen, was du sagst. Ne? Der PO sollte mitdiskutieren und nicht der Facilitator von dem Ding sein. Also das könnte eine Scrum Masterin oder Scrum Master machen oder jemand aus dem anderen Team. Also erste Schritte, um das vielleicht nochmal zu ergänzen. Wir brauchen ein Framing für das Ganze. Da kann die Produktvision helfen, die Also Das habe ich jetzt ein bisschen vorausgesetzt, dass wir das schon haben. Dieses erste Big Picture, das wollen wir ja mit Menschen, die sich rund um diese Produktvision oder dieses Produkt äh, auskennen. Egal, ob wir ein neues Produkt entwickeln oder ein bestehendes Produkt mit einer Story Map fassen. Das heißt, wir können äh, Leute dazu nehmen, die eben von der User Experience Denke herkommen. Wir können U Menschen dazu nehmen, die aus einer Produktverständnis dazu kommen, aber genauso aus dem technischen Verständnis. Ich sage immer: Lad die Leute aus dem Team ein die die Bock haben, daran teilzunehmen, machen mit. Und dafür würde ich es halt erst immer so mal kurz die Methode vorstellen und meistens checken die Leute dann relativ schnell ein und haben Bock drauf.
0: Und dann machen wir das vier Stunden und dann ist die Story Map fertig.
1: Genau. Okay, damit sind wir fertig mit der Aufnahme. Okay, super. <lacht> Nein, das ist tatsächlich, wie ich sagte, ein iterativer Prozess. Das heißt, es geht erstmal darum, einen Draft zu erstellen und das kann schon mal auch einen Tag dauern oder Vielleicht auch zweimal vier Stunden. Das ist durchaus gut, da mal eine Pause zu machen, drüber zu schlafen, nochmal wieder drauf zu gucken. Weil gerade so dieser erste Schritt, diesen Big Picture zu bauen, ist echt nicht ohne. Und man hat so das Gefühl, boah, da entsteht noch gar nicht so viel auf der Wand und so, ne? Und dann auch der zweite Schritt, wenn man ähm, jetzt dann zum Beispiel anfängt, direkt schon in diese Target Outcomes reinzugehen, zu überlegen, also entweder habe ich eine goal-orientierte Roadmap, die kann ich mir direkt schnappen, oder ich formuliere so richtig hardcore diese Wirkungsschnitte. Und das ist echt mühsam. Und da braucht man jemanden, glaube ich, an der Seite, der einen da so richtig ein bisschen Pisackt mit. Und nee, das, was meinst denn du damit? Und äh, genau, ne, nochmal formulieren, umformulieren. Und dann hat man so im Endeffekt so den, den Rahmen stehen, und den kann man dann schön mit diesen Task-Elementen im Body füllen, in einer ersten draft -Fassung. Und dann hast du am Ende eines solchen Tages vielleicht einen ersten Draft einer Story-Map. Und dann geh bitte immer wieder in die nächsten Runden, hol dir entsprechende Expertinnen und Experten aus Fachbereichen dazu, lass sie davor stehen und ähm, drück ihnen Stift in die Hand und Zettel. Weil meistens ist das so, die, wenn sie die Methode dann angefangen haben zu verstehen, ja, dann, aber da fehlt doch noch was, da, da, aber da mache ich doch noch was ganz anderes oder da passiert doch noch was ganz anderes. Und dann musst du sofort sagen, ja wunderbar, super, lass uns direkt aufnehmen.
0: Also auf meine provokante Aussage und Frage, sie ist halt nie fertig, es ist halt ein lebendes Objekt, genauso wie du gesagt hast. So jetzt... Ähm Denke ich so, als Product Owner, der zuhört und der noch nie äh, viel mit User Story, äh, mit Story Mapping, Entschuldigung, mit Story Mapping zu tun hatte. Oh, das ist aber eine ganze Menge Aufwand, die ich da rein investiere. Was habe ich denn davon? Also, was hilft mir das als Product Owner?
1: Man bekommt Klarheit. Und das ist, glaube ich, ja, doch Klarheit. Und eben nochmal, du hast eine Visualisierung des gesamten Produktumfangs und du kannst es nutzen, wenn jemand ankommt und sagt, hey, ich hätte da nochmal gerne eine Idee, dass man sich da vorstellt und du überlegt, okay, in welche Aktivität und dort in welchen Schritt wäre denn diese vielleicht Umsetzung oder Feature-Idee äh, einzubauen und wie wichtig ist die im Vergleich der anderen Tasks, die im Body hier sind. Ne? Nochmal, wir priorisieren die ja oder ordnen die. Und schon habe ich sofort eine Debatte zum Beispiel mit einem Stakeholder und kann sagen, ja Moment, ist dir das wirklich, dieses Feature, mit dem du hier um die Ecke kommst, ist dir das wirklich wichtiger als das andere, was hier in dieser Aktivität oben schwimmt? Nee, nee natürlich muss das erstmal zuerst gemacht werden. Ah, nun sprechen wir. Das heißt, es hilft, Dinge transparent zu machen und das ist für mich der größte Mehrwert. Daneben kann man natürlich im Laufe einer Produktentwicklung auch, visuell darstellen, wie ich Fortschritte mache. Ne? Und das ganze Thema Stolz, Motivation und so, Verantwortung, Ownership hängt damit dran.
0: Ja, finde ich spannend. Vor allen Dingen den Aspekt des Stakeholder-Managements. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein, äh, ein guter Ansatz ist, ein einheitliches Bild zu schaffen, das, was du so mit Klarheit eben formuliert hast, und auch bestimmte Diskussionen zu, ähm, zu führen und zu kanalisieren. Vielleicht kommen wir auch da so ein bisschen in die Richtung nochmal von der Idee, der ähm, Stakeholder-Community, wir hatten ja auch darüber eine Folge, wenn ich gemeinsam die Stakeholder vor die Wand stelle, dass die Diskussionen aus meiner PO-Rolle mit den Stakeholdern auch nochmal anders werden können. Weil es auch nicht nur eine eindimensionale Backlog-Betrachtung ist, das eine ist wichtiger als das andere, sondern eher ein umfänglicheres Bild von all dem, was wir machen, warum wir es machen und was wir erzielen wollen vielleicht ist, oder?
1: Absolut, ich muss jetzt innerlich nur die ganze Zeit grinsen. Nehmt bitte nicht dieses Zitat von Olli, wenn ich alle Stakeholder vor die Wand stelle... Also singulär als Aussage, <lacht> <lacht> als Zitat raus. Äh, nein, genau. Ich kann mich... Ich kann, vor
0: die Story-Mapping-Wand, um das hier nochmal klarzustellen.
1: <lacht> genau, also ich, das ist, glaube ich, ganz stark, wenn dann die Stakeholder, die ja sozusagen Stakes in den verschiedenen Aktivitäten, an den verschiedenen Sta Stellen der Story-Map haben, wenn die vor dieser Wand interagieren und damit halt auch gemeinsam drum kämpfen, was für einen für ein Task oder was für eine User-Story meinetwegen muss denn noch reingezogen werden in diesen Slice, in diesen Wirkungsschnitt und äh, damit wird halt viel transparenter, brauchen wir das, was du da willst, wirklich, um dieses Outcome zu ähm, erzielen und das ist für mich so, ich, ich glaube, also das ist eines der Hauptmehrwerte, dass die Diskussionen mit Stakeholdern insgesamt outcome-orientierter sich gestalten können mit einer Story-Map. Hm?
0: Jetzt haben wir gerade eben festgestellt, dass der erste Schritt so in einem Workshop passieren sollte, ne, mit einer ausgewählten Anzahl von ähm, Menschen, mit denen ich das mache. Wir voll, versuchen ja immer so ein paar Tipps und Tricks irgendwie direkt mitzugeben, die auch unseren Zuhörern helfen. Was sind denn wirklich so die zwei, drei größten Stolperfallen, die du siehst bei einem initialen Story-Mapping-Workshop?
1: Also erstens, wir haben halt viele kognitive Verzerrungen immer da drin. Ne? Das heißt, das ist eine erste Gefahr, der wir begegnen müssen. Sprich, wir müssen möglichst auch ein oder zwei Personen dabei haben, die so einen Blick von außen drauf haben und unsere Nutzer sehr gut kennen oder Kunden. Punkt eins, also nicht so sehr im eigenen Saft schmoren. Zweitens, keine Angst vor der weißen Wand. Also was heißt das? Schreibt schnell Dinge auf. Nehmt, wenn wir jetzt bei dem bei dem Post-it oder Klebezettelbeispiel bleiben, nehmt schnell Zettel in die Hand und hängt sie auf. Und weil runterreißen und verschieben kann man immer noch. Drittens vielleicht noch, werdet auch nicht zu detailliert. Also versucht bitte nicht, so eine Storymap mechanistisch zu verstehen, nach dem Motto, was muss ich jetzt hier in welchem Schritt nacheinander tun und wir müssen aber noch so und so viel. Nein, sondern nehmt das als sehr leichtgewichtige Praktik, als Instrument, wo man schnell Wissen an die Wand bringt und dabei sage ich immer so, den, mein Merksatz ist immer, die Intelligenz steht vor der Wand, nicht auf der Storymap. Ja? Also es kommt auf die Diskussion und die Kommunikation zwischen den Menschen vor der Storymap an. Da entsteht eigentlich der höchste Wert. Genau, das heißt, also verkämpft euch nicht in Details, äh, bringt schnell was an der Wand. Der die größte Stolperfalle ist tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, dass meistens zu lange rumgelabert wird, hm. bevor das erste Ding mal an der Wand hängt.
0: Hm. Und dann wird es ja sehr wahrscheinlich auch so ein paar Tooling-Sachen geben. Ne? Also wie vorbereitet ich, mit welchen Materialien oder sowas in so einen Workshop starte oder was ich zur Hand haben könnte?
1: Ja, also ich würde tatsächlich immer erst anfangen zu überlegen, wo baue ich eine Story-Map auf? Und ich würde es zum Beispiel nicht dort aufhängen, wenn es irgendwie geht, nicht dort anfangen in einem Meetingraum, den ich hinterher wieder räumen muss. Also am besten dort beginnen und arbeiten, wo diese StoryMap länger am besten über den gesamten Produktentwicklungsprozess hängen bleiben kann. Zweitens, möglichst auch noch ein Ort, wo viele Stakeholder auch so ganz natürlich dran vorbeikommen. Also irgendwie so im Flur, bei den Aufzügen, am Beginn des, des, des Etagenflurs. Weil die stellen ganz komische Fragen, wenn sie ganz viele bunte Zettel an der Wand hängen. Was macht ihr denn da? Ne? Hier Klebezettelkunst und so weiter. Und schon bin ich in der Diskussion mit ihnen muss ich natürlich anbieten, zu erklären, wie das funktioniert, was dahinter steckt etc. Zweitens, wie groß und breit ist denn die Wand? Also, ich habe eben das mit Beispiel mit der Whiteboard genannt. Ich würde mir schon, gerade wenn ich so als Scrum Master das facilitiere immer überlegen, hm, wie groß ist die Wand, wie hoch kann ich auch gehen? Also, Tatsächlich auch, wie groß oder klein sind die Leute. Es ist ein bisschen gemeint, wenn ich kleinere Personen dabei habe und die, die Storymap zu weit oben beginne, wo sie nicht mehr drankommen. Das
0: ich hänge meine Zettel dann immer nach ganz oben, weil ich ja so groß
1: bin. Das stärkert die Interaktion nicht so sehr. Und zweitens die Breite. Also ich habe irgendwann mal angefangen, zu über. ich habe mit breiten Post-its zum Beispiel gearbeitet, also diesen Quer-Post-its. Und damit machst du eine Wand, eine Storymap, halt unendlich schnell sehr breit. Das heißt, du kannst dir natürlich wirklich auch ausrechnen, wie breit ist welcher post und was glaube ich, wie groß meine Storymap wird und wie viel Platz brauche ich dafür. Aber meistens ist es dann doch so, du fängst mit einer Wand an und brauchst dann die zweite, dann die dritte Wand in dem Raum. Also das Ding wächst sehr schnell.
0: Aber dann würde ich direkt eine Software nehmen. Gibt es denn überhaupt Software? Also war jetzt gerade nicht so ernst gemeint, du kennst ja, mich. ne? Ja,
1: also lass mich noch eins hinterher schießen, was ich noch als Tipp mitgeben würde. Eine Farb also ich persönlich bin ein Freund von Farbkodierung. also dass man so auch überlegt, welche Post-It-Farbe nehme ich für die Actors, welche nehme ich für die Activities, welche nehme ich für die Steps, welche nehme ich für die Bodies, dann wird es hinterher ein bisschen klarer auch äh, zu vermitteln. Software. Uh.
0: <lacht> Tooling, ne?
1: Ähm. A tool with a fool is still a fool. Äh, Quatsch, wie heißt das? A fool with a tool is still a fool. Ich glaube, dass es keine sinnvolle explizite storymapping Software gibt. Also, ich kenne äh, oder ich habe mich damit auch schon vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen detaillierter beschäftigt, weil ich natürlich auch so ein Tool finden wollte. Also auch so diese Plugins für ein sehr bekanntes Jira, äh, hat Jira gesagt. Also das Jira-Plugin kann ich persönlich nicht empfehlen, sage ich ganz offen, weil ich kenne mehrere Firmen, die es gekauft haben und hinterher nie benutzt haben. Solche Tools sind meist, auch zum Beispiel die Vorlage in Miro, wenn wir jetzt daran denken, die Story-Mapping-Vorlagen in Miro finde ich nicht hilfreich, äh, auch wenn sie schön mit Jira kombinierbar oder anbindbar sind, aber diese Tools geben mir eigentlich ein bisschen zu starken Rahmen immer vor. Also sie beschränken mich und wenn ich eine Storymap erstelle, muss ich sehr frei sein und sehr schnell Ideen an an die Wand, ans, aufs Papier oder in, ins Board bringen. Und wenn ich dann eher mit der Technik kämpfe, klappt das nicht so. Und ähm, tatsächlich habe ich, wann war das, 2018 mal äh, Jeff Patton selber gefragt, am Rande seiner so Konferenz, hey Jeff, ne? ich bin ein kleiner Fanboy von ihm, muss ich ja gestehen, ähm, nach dem Motto, was würdest du da empfehlen? Und der sagte eigentlich nichts. Ne? Und wenn, nannte er das damalige Realtime board das ist das heutige Miro. und äh, Oder sowas wie Mural und Concept-Board. Also tatsächlich, diese digitalen Whiteboards, die finde ich, da mussten wir jetzt ja eh im letzten Jahr entsprechend erlernen, äh, die finde ich schon sehr gut und sehr hilfreich, weil sie eben diesen unendlich großen Platz bieten und äh, ich zoomen kann wie wild. Also das ist ja auch, am Rande mal gesagt, ein großer Vorteil einer Storymap, ich kann rein und raus zoomen, selbst in der physischen. Ne? Ich gehe näher an die Wand ran, kann ich Details sehen, ich gehe weiter von der Wand weg, kann ich den großen Prozess sehen. So, unterm Strich, das Software-Tool, nee, gibt es nicht. Und wenn ich jetzt äh, digital sowas mache, dann immer mit Miro.
0: Gibt es denn noch was Besonderes zu beachten, weil ähm, das eine ist das Tooling, das andere ist, wie kann so ein Story Mapping Workshop remote verteilt funktionieren?
1: Ich würde da immer mit ein paar kleineren Übungen starten, sodass die Leute erstmal das Tool selber, sowas wie Miro, dann im Griff haben. Also die Technik darf nicht im, zwischen uns stehen. Dann, also sprich, was müssen sie? Sie müssen... Post-its beschreiben können und verschieben können. Dafür lege ich immer sehr viele Post-its bereit. Ne? Also nicht jeden selber raussuchen lassen, sondern stapelweise die, die, die Post-its neben das Miroboard legen, so wie wir es in einem normalen Raum auch machen würden. Da sagen wir auch nicht, hier ist ein Diener, hier ist das Kopierpapier, schneidet euch selber Klebezettel oder so, sondern Tools bereitlegen. So, dann, ernsthafter, ich würde in kleineren Gruppen beginnen, also gerade in der Remote-Situation zeigt sich, dass man in Dreier-, Vierer-Gruppen schneller, produktiver was an die Wand kriegt oder aufs Board kriegt.
0: Dann würdest da auch Breakout-Rooms oder sowas machen, wenn die Gruppe insgesamt ein bisschen größer ist, ne? Absolut,
1: also so in kleinen Gruppen, also ich glaube, dass das, das Backbone selber, also diesen narrativen Flow, den kann man noch ganz gut anfangen in, in der großen Gruppe. Und dann so Oberbegriffe vielleicht, diese Activities in der großen Gruppe suchen und dann, das mache ich ganz gerne, schicke ich dann für die Einzelnen, zum Beispiel für drei Activities, die Leute in Kleingruppen. Und jede Kleingruppe arbeitet mal die Steps und Tasks von dieser Aktivität aus und dann kommt man hinterher wieder zusammen und macht so eine Art Gallery Walk oder stellt sich das selber gegenseitig vor, sodass dann natürlich alle wieder... Alles sehen, ist klar, aber damit produzierst du halt schnell und kriegst Dinge an die Wand oder aufs Board und hast dann etwas, woran du diskutieren kannst. Also kleine Gruppen.
0: Ich merke schon, Storymapping sollte mal so ein Thema sein für eines unserer nächsten Live-Events, vielleicht dann mit Tim Klein als Moderator. Könnte man ja tatsächlich mal so machen, ähm, um es einfach auszuprobieren ne? und um sich den zu nähern und um es gar nicht zu verkomplizieren, sondern ist ja wie so vieles. Man sollte es mal erlebt haben und mal gemacht haben, um dann zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Äh, hier können wir nur reden. Auf, ne? auf jeden
1: Fall. Also das ist ja wie bei anderen Sachen auch. Du musst es ausprobieren. Du musst es erleben, was es für einen Effekt hat. Und ihr merkt das ja so ein bisschen. Ich bin totaler Fan vom Story Mapping, Das ist meine absolute Lieblingspraktik in, in Energie- und Produktentwicklung. Kann ich nicht verhehlen. Weil es echt das kollektive Wissen der Gruppe so schön transparent macht.
0: Dann machen wir das mal mit so einem Live-Event, glaube ich. Ich werde mal dafür sorgen, dass das passiert. Tim, du kennst das. Letzte Frage. Was ist der finale Tipp für die POs da draußen, die sich mit User-Story-Mapping beschäftigen wollen? Jetzt sage ich schon wieder User-Story-Mapping. Mit Story-Mapping beschäftigen wollen und nicht das Buch User-Story-Mapping gelesen haben.
1: Das Buch. Buch User Story Mapping macht schon Sinn. Noch mehr Sinn macht es vielleicht als ersten Schritt direkt in die Dropbox von Jeff Patton reinzugreifen. Das ist großartig, das liebe ich auch an ihm. Er teilt nämlich sein Wissen und sein Material. Das heißt, Link werden wir Ihnen schon Show Notes auch zur Verfügung stellen. Man kann in seine Doorbox gehen. Dort hat er so einen Quick Reference Guide zweiseitig ziemlich eng beschrieben, wo man so sehr kompaktes Storymapping nochmal erklärt bekommt. Dort gibt es auch seine ganzen Trainingsunterlagen zu den Storymapping-Workshops, wenn man sich da reinarbeiten will. Dort gibt es auch tatsächlich praktische Übungen, Übungsbeispiele, so Simulationen, die man sich ausdrucken und üben kann. Und äh, darüber hinaus äh, ja einfach mal machen, also sprich als Product Owner würde ich empfehlen, sich erstmal mit dem Thema und Begriff Outcome auseinanderzusetzen und zu, zu verstehen, was heißt das Wirkungsschnitt, das ist für mich schon das allerwichtigste Element, damit es sich eben auch abhebt von einem klassischen Projektmanagement wie einer Work äh, Breakdown Structure, einem Projektstrukturplan, davon würde ich es eben abgrenzen. Ja, und dann einfach mal in kleiner Gruppe beginnen, gucken, was wird und ja, die erste Storymap wird vielleicht halt noch nicht so cool, aber so what? Einfach trauen und der wichtigste Tipp, die Dinge aufschreiben an die Wand hängen, aufschreiben an die Wand hängen, aufschreiben an die Wand hängen und ja, ärgert euch nicht, wenn ihr dann hinterher feststellt, jetzt habt ihr eine riesen Map da schon und jetzt fällt euch ein, dass ihr da noch weitere Aktivitäten zwischenklemmen müsst in der Mitte, ja, da muss man halt manchmal auch ziemlich viele Post-its nach rechts verschieben, das gehört dazu. Sehr schön.
0: Vielen Dank. Vielleicht mache ich auch demnächst mal wieder so eine Story Map irgendwo an der Wand. Gespannt.
1: Ja, oder in Miro. Oder in Neural Concept Boards or what.
0: Ja. Genau.